Sound is. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, τα πάντα αλλάξαν ριζικά. Κάθε εβδομάδα από το podcast All For Mama στο soundist.gr θα σας περιγράφω τις δικές μου ιστορίες μικρότητας και θα σας δίνω χρηστικά tips, κάποιες φορές με τη βοήθεια ειδικού. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, όλα αλλάξαν ριζικά. Μέσα από το podcast All For Mama στην ψηφιακή πλατφόρμα soundist.gr μπορούμε ως μαμάδες να μοιραζόμαστε πολλές πληροφορίες, συναισθήματα, όλα αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τα παιδιά μας και ενίοτε χρειαζόμαστε και τη συμβουλή και τις χρηστικές πληροφορίες ενός ειδικού. Σήμερα έχω κοντά μου τον κύριο Σπύρο Μαζάνη, παιδίατρο, που είναι στην παρέα μας για να μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τον ύπνο και τα μωρά μας, με τον ύπνο και τα παιδιά μας. Και επειδή εγώ ίδια ως παθούσα πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον η κόρη μου ηλικία πλέον 11 ετών μέχρι και τα 4-5 κοιμόταν μαζί μου, δεν πήγε ποτέ στο κρεβατάκι της και ο γιος μου που σήμερα είναι 6 ακόμα κοιμάται μαζί μου νομίζω ότι έχω κάνει μ, λάθη, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Κύριε Μαζάνη, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ τους γονείς. Κάποιες φορές ακούω ότι υπάρχουν αυτά τα βολικά μωράκια που from day one κοιμούνται, αλλά τις περισσότερες δεν σημαίνει αυτό, σωστά. Ναι, ε, τα παιδάκια είναι ένα θέμα με τον ύπνο τους <laughs> και συνηθίζουμε να λέμε ότι τα παιδιά είναι άνθρωποι της νύχτας. Γιατί δεν σημαίνει ότι ξέρουν πότε είναι νύχτα και πότε είναι μέρα από την αρχή. Για τα παιδιά το 24ωρο είναι ίδιο. Δεν ξέρουν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Και εμείς με τον τρόπο μας θα τους βοηθήσουμε το βιολογικό ρολόι ώστε να κοιμούνται κατά διάρκεια της νύχτας περισσότερο και λιγότερο κατά διάρκεια της ημέρας. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό υπάρχει μια διαδικασία. Mm-hmm. Ε, με το που θα πάει ε, η μαμά στο σπίτι με το παιδάκι, το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσει με το μωράκι της το μικρό είναι ποια στάση ύπνου είναι η πιο σωστή και η πιο ασφαλής. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και όχι με το πόσες ε, ώρες ας πούμε, mm-hmm. θα κοιμάται. Αυτό που ισχύει τα τελευταία χρόνια είναι ότι η ασφαλής θέση ύπνου είναι το μωράκι να είναι ανάσκελα αλλά με γυρισμένο το κεφαλάκι του πότε δεξιά και πότε αριστερά να μην είναι συνέχεια γυρισμένο από τη μία μεριά διότι έτσι μπορεί να στραβώσει το κεφαλάκι να κάνει αυτό που λέμε πλάγιο κεφαλία λόγω της θέσης mm-hmm. μερικοί γονείς χρησιμοποιούν την προηγούμενη πιο έγκυρη θέση που υπήρχε τα τελευταία χρόνια που είναι να κοιμάται στο πλευρό στο εγώ, αυτό, εγώ αυτό θυμάμαι δηλαδή ότι την έβαζα την μεγάλη μου στο πλάι και μάλιστα είχα και ένα σφινάκι στην πλάτη ώστε να μην μπορεί να γυρίζει πάρα πολύ αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά σωστά για χρόνια υπήρχε αυτή η θέση τώρα θεωρείται πιο ασφαλής αυτοί που είπαν προηγουμένως το mm-hmm. ανάσκελα, mm-hmm. ενώ παλιότερα θα θυμούνται οι γιαγιάδες ότι οι θέσεις που χρησιμοποιούσαν ήταν το μπρούμητα, mm-hmm. με γυρισμένο πάλι το κεφαλάκι δεξιά. Και πρέπει να σας πω ότι η θέση μπρούμητα, επειδή ακόμα τη θυμούνται κάποιες γιαγιάδες και μπορεί να την προτείνουν στις μανούλες, τις νέες, δεν είναι καθόλου ασφαλής. Η ασφάλειά της είναι 3%. Οι άλλες δύο θέσεις που χρησιμοποιούμε το ανάσκελα ή στο πλευρό έχουν μια ασφάλεια γύρω στο 80-85%. Δηλαδή 100% ασφαλής θέση δεν υπάρχει. Και τι σημαίνει ασφαλής θέση. Σημαίνει ότι εάν το παιδάκι καρδιάκια του ύπνου κάνει εμετό και έχει πήγματα του γάλακτος από το στομαχάκι του, μπορεί αυτά να περάσουν στους βρόχους, στο αναπνευστικό του σύστημα δηλαδή, 
και να υπάρξει μια απόφραξη να μην μπορεί να αναπνεύσει και να κινδυνεύσει η ζωή του. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το κομμάτι πολύ συχνά και με συγχωρείτε που σας διακόπτω αυτό που λέτε και συνιστάτε και από τους παιδιάτρους αλλά και από τις μέρες σε σχέση με το θυλασμό είναι πάντα, είτε η μανούλα μάλλον θυλάζει είτε δώσει ξένο γάλα στο μωράκι της οπωσδήποτε μετά από κάθε γεύμα και πριν κοιμηθεί το μωρό να το ρέψει σωστά, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλαιο του ρεψίματος πρέπει να κατανοήσουμε καταρχάς τι είναι το ρέψιμο το ρέψιμο είναι ο αέρας που έχει κατεβάσει το μωράκι την ώρα που τρώει Συνήθως τα μωράκια που τρώνε από τον πιπερό κατεβάζουν περισσότερο αέρα ενώ τα παιδάκια που τρώνε από το σύνθος της μαμάς του επειδή όπως λέμε βεντουζάρει το στοματάκι τους πάνω στον μαστό συνήθως κατεβάζουν λιγότερο αέρα. Αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις είτε το παιδί το ημιτρικό είτε ξένο είτε μικρή διατροφή θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια μετά το τέλος του γεύματος να αρευτεί. Τι σημαίνει αυτό, κρατάμε το παιδί σε μια στάση σκεπτόμενη όρθια Σκεπτόμενοι ότι μέσα στο μαχάκι του υπάρχει αέρα, ο οποίο πρέπει να ανέβει προ τα πάνω από το ισοφάγο και να βγει από το στοματάκι του. Άρα, κρατάμε μια κεκλειμένη θέση, όσο γίνεται πιο όρθια, εν πάση περιπτώσει, ώστε να διευκολύνουμε την άνοδο του αέρα και χτυπώντα την πλατούλα του πίσω από την πλατούλα του ή πίσω από τη μέση του να ανέβει αυτό ο αέρα. Δεν αφήνουμε βέβαια το παιδί μία και δύο ώρε προκειμένου να ρευτεί, να περιμένουμε από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν μερικέ μανούλε και υποφέρουν και αυτέ και το παιδί. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά, είναι αρκετό ο χρόνο. Αν έχει κατεβάσει αρκετή ποσότητα αέρα το μωράκι, να αρευτεί. Εάν μετά από 20 λεπτά, άντε να το κρατήσει 25 λεπτά, δεν αρευτεί, τότε το βάζουμε κάτω. Και καμιά φορά, όταν το βάζουμε κάτω στο κρεβατάκι του, θα αρευτεί εκ των υστέρων. Πάντω, δεν είναι απαραίτητο να το κρατάμε μία και δύο ώρε που κάνει Σημαντικό που το λέτε αυτό. Σημαντικό. Δεν κοιμάται και δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο στην καθημερινότητα και στην κοινωνική συμπεριφορά και τη μαμά και του παιδιού. Μάλιστα, εφόσον λοιπόν ρευτεί το μωράκι μα, το τοποθετούμε στη στάση που μα είπατε, δηλαδή ανάσκελα με ένα λάξ πλάι για το κεφαλάκι του μωρού. Και από εκεί και έπειτα το ξυπνάμε, κύριε Μαζάνη, το μωράκι μα για να φάει. Να προσθέσω εδώ και αμέσω να προχωρήσουμε mm-hmm. να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση ότι τα μωρά δεν χρειάζονται μαξιλάρι. Δηλαδή, μέχρι δύο ετών λέμε ότι αν το παιδάκι μπορεί να κινηθεί χωρί μαξιλάρι, μη χρησιμοποιούμε μαξιλάρι. Μετά τα δύο χρόνια του, μετά τα δύο χρόνια τη ζωή του, αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε ένα μικρό μαξιλάρι. Αυτό σημαίνει ότι το μωράκι μπορεί να κινηθεί χωρί μαξιλάρι mm-hmm. και μπορούμε να υψώσουμε λίγο το στρωματάκι του από τη μεριά που είναι το κεφάλι, να βάλουμε δηλαδή κάτω από το στρώμα ένα διπλωμένο πετσετάκι ή ένα σεντονάκι. Ναι, ναι, εγώ θυμάμαι ε, βιβλίο όχι... έβαζα. Θυμάμαι ότι είχα βάλει βιβλίο, βιβλίο ναι. Πολύ σωστά, ε, ώστε να υπάρχει μια μικρή κλίση, τρει μοίρε, τέσσερι μοίρε το πολύ, ώστε να μην τζουλάει το παιδί και κατεβαίνει κάτω στο κάτω μέρο του κρεβατιού, για να κυλάει όπω λέμε το γαλατάκι προ το στομάχι, για να μειώσουμε λίγο τι πιθανότητε να κάνει έμετο. Ε, το μωράκι, εμεί ξέρουμε ότι περίπου κάθε τρει ώρε ξυπνάει και τρώει και από μόνο του. Άντε να φτάσει τι τέσσερι ώρε. Συνήθω το τρίωρο είναι ο μέσο όρο. Μερικά παιδάκια ξυπνάνε κάθε δυόμιση ώρε, κάθε τρει Γενικά ο μέσος όρος είναι οι τρεις ώρες. Άρα λοιπόν εφόσον κοιμάται το μωρό ένα υγιές παιδί θα ξυπνήσει μόνο του να φάει. Δεν χρειάζεται εμεί να το ξυπνήσουμε. Μπορεί να ξυπνήσει και στις 4 ώρες. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Ε, πάντως είναι σπάνιο να κρατήσει τόσες ώρες τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του. Ξυπνάνε τα μωράκια και τρώνε. Και σιγά σιγά μπαίνουν σε ένα βιολογικό ρολόι. Εάν είναι νύχτα και ξυπνάει το μωρό στην αρχή της πρώτης εβδομάδας και θέλει να φάει, βεβαίως και του δίνουμε να φάει. Ακολουθούμε το βιολογικό του ρολόι. 
Προσπαθούμε βέβαια τη νύχτα να μην κάνουμε θορύβου, να μην ανάβουμε φώτα, mm. να κρατάμε δηλαδή μία. Ε, για να καταλαβαίνει το παιδί ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει κάτι διαφορετικό, για να συνηθίσει το βιολογικό του ρολόι. Ενώ την ημέρα μπορεί να έχουμε του συνηθισμένου θορύβου μα, το ραδιόφωνο, τα φώτα. Έτσι σιγά σιγά λοιπόν το παιδί θα μπει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή, άλλο παιδάκι πιο νωρί, άλλο πιο mm. αργά, ώστε το βράδυ να κάνει και ένα εξάωρο που δεν θα τρώει. Φαντάζομαι ότι πολλοί γονεί εύχονται για αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν έχουν έτσι πολύ πολύ μικρά βρεφάκια. Ε, άλλη ερώτηση που φαντάζομαι ότι θέτουν πολλοί γονεί είναι αν από την πρώτη μέρα μπορούμε να βάλουμε το μωράκι στο δωμάτιό του. Να σα πω την αλήθεια, εγώ δεν το έκανα. Είχα δηλαδή μια κουνίτσα, ένα κουνάκι δίπλα μου, ε, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμεινο. Δεν το πήρα ούτε στο κρεβάτι. Έτσι. Είχα ένα κουνάκι δίπλα μου, προκειμένου να το ελέγχω το μωρό, να μου είναι και πιο εύκολο ο θυλασμό. Είχα όμω φίλε που μου λέγανε ότι πήγαν το παιδί του στο δωμάτιό του από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή που γυρίσανε, από το μευτήριο. Εκείνο που συστήνουμε είναι το παιδί τον πρώτο χρόνο τη ζωή να βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο των γονιών mm -hmm. του, όχι στο κρεβάτι των γονιών, στο δικό του το κρεβατάκι, διότι έτσι και διευκολύνεται η μανούλα στο τάισμα του παιδιού, αλλά και γενικά. Εάν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα όπως κλάμα, μίξες, mm. βήχα, πυρετό ενδεχομένως μέχρι τον πρώτο χρόνο αλλά και επειδή μέχρι τον πρώτο χρόνο υπάρχει και το σύνδρομο του εφνιδίου θανάτου καλό είναι να το έχουμε κοντά μας στο κουνάκι, μέσα στο δωμάτιο ώστε αν συμβεί κάτι mm. να μπορέσουμε να του παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες. Στο χρόνο επάνω το μωράκι θέλει να πάει στο δωμάτιό του επειδή οι μαμάδες φοβούνται κανένα και λέει μα μετά δεν θα θέλει να πάει στο δωμάτιό του ή στο κρεβάτι του. Δεν συμβαίνει αυτό. Τα παιδάκια γύρω στον χρόνο είναι, έχει τέτοια, αλλάξει η ψυχολογία τους και θα ήθελαν να πάνε σε έναν καινούριο χώρο mm -hmm. ο οποίος είναι το δωμάτιό τους. Και βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και σταδιακά. Ε, δηλαδή μετά τον χρόνο να αρχίσουμε να βάζουμε το παιδί το μεσημέρι να κοιμάται, κατά δέκα της ημέρας δηλαδή στο κρεβάτι του, στο δωματιό του και μετά σχέσια να το περάσουμε και τη νύχτα ε, επειδή είναι σκοτάδι και μπορεί να φοβάται ενδεχομένως. Mm. Σημασία έχει πάντοτε, όπως είπαμε, να μην το πάρουμε στο κρεβάτι μας γιατί και συνηθίζει το παιδί και είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα, καταγράφονται πολλά ατυχήματα κάθε χρόνο από μανούλες που παίρνουν το παιδάκι τους και κοιμούνται μαζί στο κρεβάτι και με το σύζυγο διότι κάποια στιγμή η μαμά μπορεί να κουραστεί, ε, να έχει κουραστεί περισσότερο, πλακώνουν τα παιδιάκια ναι, ναι. τους, μπορεί το παιδάκι να πέσει από το κρεβάτι, mm -hmm. έχει συμβεί η μαμά να σηκωθεί, να πάει στην τουαλέτα τις πρωινές ώρες, νομίζοντας ότι το παιδάκι της κοιμάται το βρεφάκι και επειδή είναι και ο μπαμπάς στο κρεβάτι και όμως ο μπαμπάς να μην καταλάβει τίποτα και το παιδάκι να γυρίσει και να πέσει κάτω. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι πιο ασφαλές το παιδί να είναι στην κούνια του και όχι μόνο αυτό, αλλά μια που είπαμε για τον ύπνο και για την κούνια, η κούνια μέσα δεν πρέπει να έχει παιχνίδια, δεν πρέπει να έχει μαξιλάρια, δεν πρέπει να έχει αντικείμενα δηλαδή τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ατύχημα σε ένα παιδί που κοιμάται, είτε να του αποφράξουν τη μητούλα του, το στόμα του, να τα καταπιεί, να χτυπήσει καθώς γυρίζει. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα κουνάκι που να είναι ασφαλές, γιατί ήθιστε από ό,τι βλέπουμε να έχουν μαξιλάρες γύρω-γύρω, να βάζουν πολλά πράγματα μέσα αντικείμενα για να παρηγορούν τα παιδιά. Ε, υπάρχουν λοιπόν ατυχήματα χώρια, ότι και... Όσον αφορά την ψυχολογία του παιδιού, καμιά φορά όλα αυτά τα αντικείμενα, επειδή μέσα στον ύπνο του και στο σκοτάδι μπορεί να δημιουργούν σκιέ, να φοβάται το παιδί. Α, μπορεί να το φοβίζουν κιόλα. Να ναι. το φοβίζουν και να έχει εφιάλτε, βεβαίω. Ε, άρα λοιπόν, καθαρό κρεβάτι, μέσα στο δωμάτιο των γονιών, τουλάχιστον μέχρι του έξι πρώτου μήνε, προσπάθεια να πάει στο, κρε... στο δωμάτιό του 
μετά τον χρόνο. Ωραία. Κλείνοντα, κύριε Μαζάνη, δική μου προσωπική ερώτηση. Έχω καμία ελπίδα να πάει ο γιο μου στο κρεβάτι του τώρα που είναι έξι χρονών και κοιμάται ακόμα μαζί μου. Το λέω και γελάω, αλλά το, το λέω με πόνο ψυχή. Γιατί έχω δοκιμάσει διάφορε μεθόδου, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο δικό μου βέβαια το θέμα. Αλλά τώρα σε αυτή την ηλικία έχω ελπίδα. Κάποια στιγμή το παιδί θα φύγει και θα πάει στο κρεβάτι του, αυτό είναι σίγουρο. Άντε να δούμε. Ε, εάν μέσα στην οικογένεια υπάρχει σωστή ε, διαπαιδαγώγηση, mm-hmm. ε, είναι μια οικογένεια όπου δεν έχει υπάρχουν προβλήματα mm-hmm. μεταξύ του παπά, τη μαμά και των ε, παιδιών, δεν θα υπάρξουν ίσως, ίσως λέω, και ψυχολογικά προβλήματα, διότι καμιά φορά... Τα παιδιά που κοιμούνται, ειδικά τα αγόρια με τις μαμάδες τους, μπορεί να αποκτήσουν κάποιο σύνδρομο, σε εισαγωγικά το σύνδρομο, δηλαδή δεν μαθαίνουν σωστά τους ρόλους. Τα παιδιά από πολύ μικρά, καλή είναι η αγκαλιά, καλό είναι το, το κρεβάτι των γονιών, σαφώς είναι πολύ έντονο αυτό το, το καλό συνέστημα, αλλά καμιά φορά μπορούμε να περάσουμε και σε μια ψυχοπαθολογία, γιατί τα παιδιά από μικρά πρέπει να μαθαίνουν τους κανόνες. Το κρεβάτι του μπαμπά, το κρεβάτι του, του παιδιού, ε, το δωμάτι του μπαμπά και της μαμάς, ε, πρέπει να μπουν αυτοί οι κανόνες. Ε, αν λοιπόν κοιμάται το παιδί με το αγόρι, ειδικά με τη μαμά του, και ταυτόχρονα υπάρχουν και προβλήματα με στην οικογένεια, έτσι του ζευγαριού, mm-hmm. ε, το, ο μπαμπάς πάει και κοιμάται στον καναπέ. Μπορεί να νιώθει ότι παίρνει ε, και το ρόλο ακόμη του μπαμπά δηλαδή, έτσι, αυτό ακριβώς, το ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και όταν αυτό το αγόρι φτάσει στην εφηβεία του, αν δεν ναι. είναι υγιές το περιβάλλον ναι. στο οποίο έχει μεγαλώσει, τότε θα διεκδικήσει τον πατέρα του τη μάνα του. Κατανοητό. Μάλιστα, κύριε Μαζάνη. Λοιπόν, θέλουν μια ισορροπία τα πράγματα. Μου κάνατε την καρδιά περιβόλη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστιεύομαι. Θεωρώ ότι έχετε μια υγιή κατάσταση. Δόξα τω Θεώ. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με το παιδί και από μόνο του θα ζητήσει κάποια στιγμή θα βαρεθεί. Αμήν. Θα πάει να βρει μια άλλη κοπέλα. Έτσι, έτσι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι χρήσιμε συμβουλέ σα. Και φυσικά πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε στο soundist.gr και στο all4mama. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σα. Ακολουθήστε μα στο soundist, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.